0: Der Wegscheider. Da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. Zwäng und Zwü. Mit diesem Spruch hat meine selige Großmutter uns schon in jungen Jahren nahegebracht, wie wichtig es ist, bei allem im Leben das richtige Maß zu finden. Unzählige Male schon habe ich mich an diesen Spruch erinnert. Und gerade in Krisenzeiten wie jetzt zeigt sich, dass solche Lebensweisheiten aus dem Volksmund aktueller denn je sind. Millionen von Menschen fragen sich, ob die staatlichen Maßnahmen der Regierungen zu wenig oder zu viel Einschränkungen für die Menschen bringen. Während die einen überzeugt sind, dass der komplette Shutdown der Regierung unterm Strich mehr Schaden anrichtet, als er hilft, kritisieren andere bereits die ersten leichten Lockerungen gleich wieder und fragen in ängstlichen Schlagzeilen etwa, sind wir zu früh vorgeprescht? Während die einen seit Wochen permanent fordern, die Schulen wieder zu öffnen, proben in Dänemark gerade tausende Eltern den Aufstand, weil dort seit Mittwoch Kindergärten und Schulen wieder geöffnet worden sind. Ihre Kinder seien keine Versuchskaninchen für Covid-19, beklagen diese Eltern jetzt plötzlich. Zwäng und Zwü ist ein neuen seit Zwill. Als uns Anfang März täglich die dramatischen Fernsehbilder aus überlasteten italienischen Kliniken erreicht haben, hat sich die österreichische Bundesregierung auf Basis der Zahlen aus Italien zu einem völligen Shutdown mit drastischen Einschnitten in unser aller Leben entschlossen. Dazu hat auch ein weitgehendes Herunterfahren des normalen Krankenhausbetriebs gehört, weil man ja, Stichwort Ruhe vor dem Sturm, eine völlige Überlastung der Intensiv- und Notfallmedizin befürchtet hatte. Das war aus damaliger Sicht sicherlich eine gerechtfertigte Maßnahme. Angesichts der erfreulichen Entwicklung hierzulande darf man sich aber doch fragen, ob das wochenlange Lahmlegen der Spitalsversorgung für alle Nicht-Corona-Patienten aus aktueller Sicht nicht längst überschießend ist und das schleppende Hochfahren des Normalbetriebs viel zu langsam vor sich geht. Daran ändert auch das an DDR-Zeiten erinnernde Beschwichtigen und Schönreden der Verantwortlichen vom Ärztekammerpräsidenten abwärts nichts. Zwäng und Zwü, sagt der Volksmund, ist ein Norden, sei zü". Ganz zu schweigen davon, dass im allgemeinen Corona-Taumel offenbar auch ethische Aspekte bisher völlig auf der Strecke geblieben sind. Und da rede ich jetzt noch gar nicht von den zu erwartenden drastischen Folgen des Shutdowns, sondern schlicht und einfach vom unmenschlichen Hinsterben älterer Mitmenschen in sterilen Intensivbetten, umgeben von vermummten Aliens und ohne, dass sie in ihrer letzten Stunde würdig Abschied nehmen können von ihren Liebsten. Ich frage mich seit Wochen immer wieder, ob im vorgeschobenen Motiv des rigiden Leben retten geht vor, nicht gerade die Menschlichkeit und Würde des Sterbens völlig auf der Strecke geblieben ist. Und mir kommt dabei eine weitere Volksweisheit in den Sinn, wonach gut gemeint oft das Gegenteil von gut ist. Erstaunlich sind auch die meist recht aggressiv gehaltenen Zuschriften, wonach mein Hinterfragen der staatlichen Maßnahmen selbstverständlich von rein wirtschaftlichen Interessen gesteuert sei und ich sozusagen aus purer Gier die aus edlen Motiven getroffenen Einschränkungen der Regierung Frage stellen würde. Und ich frage mich, ob es abgesehen von den üblichen ideologischen Plattitüden tatsächlich die mittlerweile völlig überbordende Corona-Panik ist, die einige Zeitgenossen zu derart verqueren Vorwürfen treibt. Kann es wirklich sein, dass die IWF-Prognose eines Wirtschaftsrückgangs von 7 in Österreich und jetzt schon mehr als eine Million Arbeitslose und Kurzarbeiter nicht reichen, um das Ausmaß der Krise zu erfassen und über die nächsten Wochen hinauszudenken? Unter den vielen positiven und ermunternden Zuschriften der vergangenen Tage war auch der Verweis auf einen Brief von Professor Andreas Sönigsen von der Medizinischen Universität Wien an die Regierung, in dem er die bisherigen Maßnahmen als gerechtfertigt bezeichnet, aber auch darauf hinweist, dass man Lebensrettung nicht isoliert betrachten dürfe. Vor allem hinsichtlich des massiven Anstiegs von Arbeitslosen weist Professor Sönigsen darauf hin, dass mit jedem Prozentpunkt der Arbeitslosenquote die durchschnittliche Lebenserwartung für Frauen um einen Monat und für Männer um drei Monate sinkt. Und dass sowohl Arbeitslosigkeit, aber auch die verursachten Einkommensverluste für Arbeitnehmer und vor allem auch für Kleinunternehmer beträchtliche gesundheitliche Auswirkungen auf Lebensqualität, Sterblichkeit und Lebenserwartung haben. So wie viele andere Experten regt Sönigsen an, den Shutdown sofort zu beenden und stattdessen für professionellen Schutz der Risikogruppen zu sorgen. An dieser Stelle lohnt einmal mehr ein unvoreingenommener Blick nach Schweden. Dort hat die Regierung im Hinblick auf die sozialen Auswirkungen auf einen Shutdown verzichtet und primär auf Empfehlungen an mündige Bürger gesetzt. Lokale Büros und Geschäfte sind nach wie vor geöffnet. Und dennoch ist die vorhergesagte Katastrophe allen Unkenrufen zum Trotz bisher ausgeblieben. Mit Stand vom Freitag, dem 17. April, verzeichnet Schweden rund 1300 Corona-Tote. Damit liegt das Land im Verhältnis zur Bevölkerungszahl nicht nur weit hinter den USA, Italien, Spanien oder Frankreich, sondern auch Ländern wie Belgien, das fast zur selben Zeit wie Österreich einen Shutdown verordnet hat und mehr als dreimal so viele Todesfälle wie Schweden zu beklagen hat. So wie alle seit Wochen kolportierten Zahlen sind selbstverständlich auch diese Zahlen relativ und nur eine Momentaufnahme. Aber sie zeigen anschaulich, dass es nicht nur eine Wahrheit gibt. Bleibt uns zum Schluss noch der Blick zurück zum Operettenstart an der Donau, wo auch jüngste Maßnahmen für viel Freude bei den Bürgern sorgen und absolut nachvollziehbar sind. Das reicht von der schlüssigen Anordnung des burgenländischen Landeshauptmanns Hans-Peter Doskozil, den Neusiedlersee für alle Ausflügler und Urlauber zu sperren. Bis zu durchdachten und hoffnungsvollen Lockerungen der Regierung im Sport- und im Kulturbereich. Die Gerüchten zufolge, an einem Bobo-Schreibtisch irgendwo mitten im Achten ausgeheckt worden sind. Abgesehen von den mühsamen Ankündigungspressekonferenzen unter dem Motto »Nichts Genaues weiß man nicht«, hat Sportminister Kogler bei den ersten Lockerungen wirklich Gefühl für Breitensport, also für den Sport des kleinen Mannes, bewiesen. Denn die Erleichterungen ab 1. Mai gibt es jetzt zunächst einmal für die Sportarten Tennis, Golf, Pferdesport, Leichtathletik, Bogenschießen, und Segelfliegen. Da können demnächst vor allem sportliche Mindestsicherungsempfänger aufatmen und sich freuen, dass sie sich schon in zwei Wochen wieder beim Golfen, Reiten oder Segelfliegen austoben können. Gell?